1: año? Hola, Vero, ¿qué tal? Mira, emocionado y también un poco triste, ¿no? Porque es como estar cerrando ciclos, la verdad que se formó un lindo grupo, no solo entre cada sección, sino en, en general, fue como bastante compañerismo entre todos, así que fue una linda experiencia y se siente un poco amargo y también lindo el, poder darle un, un cierre a este, a este proceso que construimos entre todos, ¿no? ¿Vos, ¿Vos qué tal la llevaste a lo largo de estos programas?
0: Y yo también tengo así como esa cosita de nostalgia que te genera terminar como un proyecto o un proceso que fue toda esta construcción que hicimos, como vos decís, en grupo, al margen de cada una de las secciones. Creo que hemos trabajado todos así como codo a codo para que salga lindo, para que salga bien. Y bueno, pero más allá de eso estoy contenta y aparte tengo como mucha esperanza de que sigamos diseñando otro tipo de proyectos y si Dios quiere, por supuesto, el año que viene nos vamos a la escuela. ¿Qué opinas?
1: Sí, ojalá que se pueda. Este año ha sido bastante atípico, bastante turbulento y por suerte eh, hemos podido darle una nueva cara a la, a la práctica esta que veníamos llevando desde años anteriores, eh, desde otra manera. Y la verdad que contento de que por lo menos haya salido bien todo esto, que haya eh, prosperado este proyecto tan lindo que pudimos organizar entre todos, así que nada. Hasta ah, sí, sí.
0: para el año que viene, porque esto Obvio. se termina acá, este, esta edición, digamos, de Curiosos del Mate, pero seguramente el año que viene vamos a tener otros proyectos que vamos a seguir como construyendo juntas. Que que, exactamente, y más allá de que hoy sea nuestro último programa, ¿nos querés contar acerca de nuestras redes para que la gente siga ahí prendida a Curiosos del Mate?
1: Como no, que en Instagram ustedes nos pueden encontrar como voluntariado.filo.unt y además recordarles que pueden escuchar este episodio tanto como los anteriores que hemos grabado en Spotify. Ahí nos pueden encontrar como Curiosos del Mate. Así que nada, chicos, les, les recomiendo que se suscriban que nos comenten también qué tal les ha parecido lo que hemos hecho a lo largo de estos proyectos, de, de estos programas, y nada, invitarlos a, a que nos sigan acompañando el, el año que viene, si Dios quiere, con nuevos proyectos que podamos llevar a cabo desde el voluntariado o otros espacios.
0: Así es, sigan atentos ahí a nuestras redes, aparte hay contenido como súper interesante, si quieren volver a escuchar alguno de los capítulos, y también les recuerdo seguir pendientes a través de nuestra cuenta de Instagram, Quizás por ahí hay alguien que quiere hacer algún aporte o alguna sugerencia, ¿no? Para sumar algunas ideas a estos nuevos proyectos de los que venimos hablando, para poder diseñar algo que sea interesante, para llevarlo a las escuelas, si la pandemia lo permite. Y bueno, que sigamos con este voluntariado de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Todos ustedes ya saben, les cuento o les recuerdo que Curiosos del Mate está compuesto por diferentes secciones o ideas temáticas donde fuimos tratando diferentes temas, y es importante remarcar que cada una de ellas tuvo como una característica muy particular. Así que bueno, para este primer bloque, eh, hemos invitado a todos los representantes y las representantes de cada una de las secciones, para que nos cuenten, sobre todo, como primera medida, sobre la experiencia de haber transitado por este voluntariado, qué les pareció, si se sintieron cómodas, si les gustó. Y también para que nos cuenten y nos digan cuál es ese tema o ese informe que más les gustó traer al programa, que más eh, les gustó trabajar con sus compañeros y compañeras de sección. Y también, ¿por qué no? Que nos cuenten cuál es esa temática que quedó pendiente o esa idea que quisieron tratar, que quisieron hacer y no dio el tiempo, quedó ahí como colgada quizás para el año que viene. Así que, bueno, ¿te parece, Juan, si les damos la bienvenida a las chicas de cada una de las secciones?
1: Sí, totalmente, Vero. Y le demos espacio primero a los chicos de consultorio. Bueno, en este caso Mel nos va a acompañar para presentar y comentarnos un poco de lo que fue su experiencia a lo largo de la grabación de estos programas.
0: ¿Cómo estás vos, Mel? Creo que es la única sección compuesta solamente de chicas, ¿o estoy equivocada? Yo creo que sí, la verdad.
2: ¿Cómo están ustedes? Bueno, yo estoy muy feliz, como ustedes dijeron. Yo soy la encargada de, de la sección de consultorio. Y bueno, la verdad que estoy súper feliz de todo el trabajo que hicimos. Bueno, Vero, vos, so, vos también sos parte de, de esta sección. Y la verdad que no lo, no lo tomé como un trabajo, sino que lo disfruté bastante, que pudimos tocar. También, como decís, hubo varios temas que, que nos faltó. Y también, digamos, destacar el compañerismo que tuvimos entre todas. En, eh, les digo que mis compañeras son, bueno, Vero, Leonela, Anita y Jazmín, que les mando un saludo. Y la verdad que es increíble lo, lo bueno que, que nos pudimos conectar entre todas sin conocernos. La verdad que eso como que facilitó mucho todo y, y bueno, muy orgulloso de, de la sección, la verdad.
0: La verdad que sí, como que lo fuimos piloteando ahí cuando no teníamos cómo grabar o también para poder coincidir. Y lo más como loco podríamos decir que al no conocernos, creo que entre ninguna nos conocíamos así cara a cara. Pudimos conectarnos súper bien y aportar ideas cada una desde su lugar. Y aparte, eh, más allá de que esto es un voluntariado, creo que las cinco que conformamos el equipo de, de consultorio, eh, estuvimos todas con la camiseta puesta y con responsabilidades desde el primer momento para que salga lindo, ¿no?
2: Claro, claro. Es que sí, además todas... Eh, dieron ideas interesantes la verdad que, que como te digo no se lo tomó como un trabajo porque lo disfrutamos muchísimo nos divertíamos mucho cuando cuando grabábamos como cuando uno se olvidaba y todas la ayudábamos en el momento de conducir ya que justamente para las 5 esto es todo nuevo era la primera vez que grabábamos en un podcast y lo disfrutamos bastante y esperamos que podamos volver porque tenemos muchísimas ideas más para poder brindarles a todos y aprendimos un montón la verdad yo eh, la verdad que aprendí Muchísimo de todas mis compañeras, de todos los temas que vimos, que nos pareció súper importantes más en estos momentos. Y, y la verdad que muy feliz de, de este podcast, de todos mis compañeros de las secciones y de nuestros coordinadores también.
0: Mel, ¿y si tuvieras que elegir algún tema o informe que más te haya gustado, cuál sería?
2: Sí, el que más me gustó fue el de violencia digital por cómo lo formamos, cómo hicimos este enlatado eh, y porque también aprendí muchísimo de muchísimas cosas que no sabía sobre sobre eso exactamente. Y también me divertí mucho haciendo el de los memes, la verdad.
0: Eso, eso estuvo bueno, digamos, en esta sección, que para cada uno de los temas tuvimos como que investigar, estudiarlo un poquito, y ahí también fuimos aprendiendo cada una sobre eso. Así que bueno, Mel, te agradezco mucho, sobre todo porque trabajé con vos en esta sección y por tus aportes. Siempre muy buenos. Muchas gracias, chicos. Un saludo. Juan, ¿te parece si ahora seguimos con los chicos de Noticias? ¿Quiénes están ahí? ¿Me querés contar?
1: Dale, Vero. Este, ahora les damos lugar para que nos hablen los chicos. Eh, hoy nos visitan Augusto y María Elena por parte de Noticias. Eh, chicos, ¿cómo andan?
3: Hola, Juan. Hola, hola, Vero. ¿Cómo están? Bueno, en este programa tan especial para todos nosotros, que, bueno, es el último programa de Curiosos del Mate de esta temporada 2020. Bueno, fue un año bastante particular por la pandemia del coronavirus que estamos atravesando y, bueno... También así, la, 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 la manera de trabajar en equipo de cada uno desde su casa y bueno, acompañándonos en, 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 en esto que, en este programa que, que, hicimos y que bueno, que como comentaba la compañera, eh, no nos conocemos personalmente, pero nos conocemos virtualmente y bueno, y formamos un, un, lindo equipo de, no, eh, de noticias y de las otras secciones. Augusto, ¿qué, qué más nos querías decir? Que, Cavi Rojas, de Gaya, de Janet, Ramos Yampa, eh, que estuvieron al pie del cañón, cada una armando los distintos informes que presentamos y bueno, con, con total profesionalidad.
1: Sí, me gustaron mucho los trabajos que fueron presentando a lo largo de los programas. Gusto, ¿me querés contar cuál fue ese informe que más te gustó realizar o que más disfrutaste eh, hacer junto con los, las demás chicas del, de la sección?
3: Bueno, uno de los temas que, bueno, que nos pareció muy interesante abordar es el tema del dengue, que realmente uno viendo y estudiándolo para informar este tema, nos tenemos que informar bien de, de qué se trata Dengue. En realidad, estar capacitados para poder informarnos bien. Destaco este tema.
1: Sí, sí, es un tema muy importante porque creo que acá en la provincia es algo que se vio muy presente, ¿no? Sobre todo este último tiempo.
3: Así es, fue, fue un año también particular porque justamente con el hecho de, de esta nueva pandemia del coronavirus, este verano eh, se dispararon los casos de, de la enfermedad dengue aquí en Tucumán y la verdad que es una situación preocupante porque no solamente viene de este año el tema del contagio de a través de, de este mosquito, así que hay que prevenirlo antes de llegar a la, a la, a la enfermedad que es el dengue.
1: Buenísimo, gusto. Ahora a María Elena, eh, me gustaría preguntarle más que nada que me contés qué tal fue tu experiencia a lo largo de estos programas y estos informes que fueron entregando junto con la sección de eh, noticias.
4: Hola Juan, hola Vero. Y bueno, paso por la sección de noticias. Fue muy linda, tuve buenos compañeros, y eso sí destaco siempre, digamos, el compañerismo que tuvimos en el grupo eh, a la hora de hacer informes, eh, de armar todo lo que era en el datado del programa. Eh, bueno, que siempre este, un buen compañero también nos ayudó y nos guió bastante en el grupo, y bueno, siempre resolviendo algunas dudas de nosotros, respondiéndonos preguntas, diciéndonos si estaban bien los informes, si había algo que cambiar, era, digamos, algo que existía dentro del grupo, y y que era algo lindo, digamos, este, más allá de que fue un encuentro virtual, se formaron, digamos, unos buenos lazos. No, este, digamos, estoy muy contenta, eh, me encantó, me encantó participar.
1: Este, ¿Hubo algún informe que en particular les haya gustado realizar o alguno que por ahí haya quedado pendiente o que no pudieron llevar a cabo como lo tenían previsto?
4: Dentro, digamos, de, de mi paso, puedo destacar, digamos, el informe de quema de pastizales, que fue algo que nos gustó mucho en el grupo también, por el hecho, digamos, de crear un poco de conciencia dentro de la sociedad, y bueno, cuando fue tratado estábamos en un momento en el que era algo bastante alarmante, digamos, en ese momento. Eh, bueno, que con el tiempo ahora fue disminuyendo, pero fue lindo, digamos, ese tema, tratarlo fue, digamos, generar conciencia y también nosotros este, entender un poco más sobre eso porque para hacer los informes también tuvimos que investigar sobre ciertos temas que por ahí desconocíamos del todo.
1: Claro, totalmente importante eh, llevar información que realmente pueda serle útil a la gente y más que nada generar conciencia sobre tantas problemáticas que eh, hubo acá, en no solo en la provincia, sino en todo el país.
0: Claro, no, Lo que quería decir es que esta sección, digamos, particularmente, como que más allá que una, de una noticia, también nos traía como mucha información extra para ponernos en contexto y aparte también para entender de qué estaban hablando. Así que, bueno, los felicito a los chicos y a las chicas que, que formaron parte de esta sección. Y ahora le, les doy paso a las chicas de Datos Curiosos, en donde también estás vos, Juan, incluidos. En este caso, bueno, las que están presentes son Autinas, que les digo de Neira, Marianela, ¿qué les parece si empezamos por Agustina? Así nos cuente cuál fue su experiencia con respecto al voluntariado. Hola
5: Vero, hola Juan, ¿cómo están?
1: Hola Agus, todo bien, vos ¿todo qué bien? tal?
5: Bien, todo bien, y un poco, me cuesta creer que, que ya estamos llegando a noviembre y que este es nuestro, nuestro último programa. Eh, pero estoy muy contenta, muy contenta de, de haber podido trabajar en, en grupo de esta forma remota con personas que que no conocía, como Mauro, como vos, Juan, como Caro, como, como Marianela y, y de tanto que, que he podido aprender de, de cada uno de ustedes y, y de, nuestra, de nuestra sección. Eh, realmente ha, ha sido un trabajo muy gratificante para mí y que he podido hacerlo con muchas ganas y, y real era como salir un poco de la rutina ¿no? para, para poder trabajar en el, en el voluntariado y, y poder ponerle todas las todas las pilas para, para cada programa y cuando no nos tocaba nuestra sección, mandar todas las buenas ondas para las secciones que seguían, para que cada programa salga de, de forma excelente y creo que hemos logrado, no sé, para mí más que excelencia en todas las secciones y en todos los programas. Eso que vos contás algo es súper interesante porque siempre como que
0: estuviste presente salga o no salga la, la, Datos Curiosos. Y a mí me gustaría preguntarte,
5: U, ¿cuál es, el, ¿cuál es el, tema el tema o el informe de Datos, informe de datos, de datos Curiosos que más te más gustó hacer? Eh, qué difícil. Bueno, eh, los primeros los primeros informes donde donde hemos podido contar un poco sobre sobre quién era Mate Cocido, eh, esta, esta figura de, de la que lleva el nombre del volunt, el voluntariado y y el Centro Popular de Trabajo Mate Cocido ha sido uno de, de, de los trabajos que más me, que más me ha gustado. Eh, también poder trabajar sobre los incendios forestales y, y toda la información que hemos, que hemos podido dar sobre eso, y, eh, y números que realmente me, ha, me han consternado a mí de, de ver cómo todo se estaba quemando. Eh, eso han sido uno de los más interesantes, pero mi amor está repartido en, en, en todos los programas. Que leer y Porque ha sido ha sido investigación, ha sido puesta en común, eh, y siempre hay un dato curioso para saber, un dato curioso para poder investigar. Así que seguramente cuando haga el recuento de cosas buenas que me han pasado este año, el voluntariado va a ser una de las primeras cosas que de las que voy a estar muy agradecida. Eso es muy bueno, Uy. Aparte se nota, por lo menos yo noto todo
0: su crecimiento y el crecimiento de cada uno de nosotros también. Que el primer capítulo o el primer programa, todos decíamos que estábamos re nerviosos, no nos animábamos a salir y ahora creo que tenemos
6: más cancha, ¿no?
0: Nos sirvió todo. Y me gustaría también poder escuchar a Marianela y a...
6: Hola a todos. Te... Bueno, mi experiencia, la verdad, quiero contarles desde que... Dije, eh, mandé el mail a, a uno de los chicos y le dije, ¿sabes qué? Me quiero sumar a la experiencia de, de hacer radio en Mate Cocido y me mandaron todo eh, para que me agregue al grupo de WhatsApp todo, y en el minuto que yo entré era, bienvenida, hola, ¿cómo anda? Eh, se sintió realmente que todos los chicos estaban como dispuesto a integrarme y, y a escuchar lo que yo proponía para cada programa, ¿no? Cada vez que teníamos que hacer un programa era decir, este, mira, yo no puedo, bueno, yo puedo, yo, yo hago esta parte, yo hago aquello, esto es lo que me interesa a mí, entonces se iba armando el programa con piecitas, piecitas, y así sacábamos eh, la sección. La verdad que, que Juan eh, siempre estaba dispuesto a, a escuchar lo que, lo que uno proponía, hago a, a escucharme porque nosotros a veces como para adquirir esa confianza para salir en el programa le digo, ¿sabes qué? Necesito practicar, necesito escucharme y hago estaba ahí. Bueno, y Caro, que con Caro que hice el primer programa en que salí, porque lástimamente yo salí solamente en tres programas, en, en, en tres secciones y la verdad que me hubiera gustado seguir eh, tratando más temas porque para mí quedaron pendientes algunos temas como el emprendedurismo, como tocar más que nada también los, los temas de de este de reciclaje, me interesa mucho acerca de la planta de entafí viejo de reciclaje, pero bueno, ojalá que en algún otro proyecto este, podamos englobar otros temas, nos podamos encontrar y... Y bueno, y
0: eso. Me encanta, me encanta, Marianela porque se nota que todavía quedaron mu muchos temas que les interesa trabajar y que por cuestiones de tiempo, por supuesto, no lo pudimos hacer. Pero yo también, eh, por ahí lo hablaba con las chicas del consultorio, es que este voluntariado nos deja como una semillita a cada una de las secciones y queremos seguir creciendo en esto o quizás eh, abrirnos también las secciones cada uno de nosotros en pequeños grupos y hacer otro tipo de podcast y otro tipo de de, de este tipo de programas, ¿no? Pero por supuesto seguir apuntando para el año que viene, continuar con este proyecto colectivo que, que es de todos. Muchas gracias chicas, Agustina, Marianela, eh, Caro no se pudo conectar hoy, pero también le agradecemos y a Juan que también estuvo trabajando, trabajando fuertemente en esta sección.
1: Este, déjame sumarte, pero además que agradecerle particularmente a Agustina, que eh, si bien en los papeles, Mauro y yo éramos los coordinadores de la sección, Agustina como que desde el primer programa siempre se puso la camiseta, se puso la 10 y nos sacó adelante cuando por ahí estábamos un poco perdidos sobre qué íbamos a hablar, sobre qué hacer. Ella como que siempre se mostró muy eh, participativa y con muchas ganas de, de nada, que, que salgamos adelante, que salga un buen programa de, de hacer las cosas que hagan falta. Así que nada, particularmente agradecerle Y a Marionela que si bien pudo estar Sobre el final recién este Sumó aportes enormes a, a lo que fue el programa Siempre tuvo muy buenas cosas para decir Buenas reflexiones Así que nada, agradecerles a ellas dos A Caro que bueno, ahora no se pudo conectar Pero que también fue siempre de, de menor a mayor Siempre animándose a más Así que nada, muchas gracias chicas Ahora pasamos a una nueva sección Esta vez le damos paso a eh, Cintia por parte de entrevista que eh, nos va a contar un poco cómo fue su experiencia a lo largo de la grabación de estos programas. Cintia, ¿cómo andas?
7: Hola Juan, hola Vero. Bueno, en la sección de entrevista trabajo con otras cuatro compañeras más y nuestro objetivo es problematizar temas de diferentes índoles a través de sus protagonistas. Los temas pueden ser planteados según la agenda semanal o la relevancia que tenga en la sociedad como lo fue el caso del podcast en todo el país, pero prepararlo, o sea, buscar la información y todo lo necesario para darle una estructura a la sección en lo que, la parte más tranquila para mí, eh, lo más difícil y lo que le da sentido a todo lo que hacemos es encontrar a esos protagonistas y buscar que estos o estas accedan a darnos la entrevista. Y en este contexto de pandemia ha representado un desafío más. Sin embargo, esta tarea eh, es la que más te enseña eh, y la que más satisfacción te da porque es ahí cuando por fin logras poner en práctica todo lo que venís estudiando. Y yo particularmente nunca había tenido la experiencia de hacer radio, así que para mí tener la oportunidad de trabajar en el voluntariado es un mundo nuevo, y me ha gustado muchísimo la verdad. Por eso, nada, le quiero agradecer a mis compañeras de sección, eh, por enseñarme y también a todos los que están integrando este voluntariado por darme el espacio para aprender.
1: ¿Hay, ¿Hay algún informe que les haya gustado más hacer, alguna entrevista que les haya llamado más la atención al momento de realizarla?
7: Sí, justamente ya las mencioné antes que es eh, sobre los incendios en todo el país, principalmente porque eh, trajo eh, a, a, a los podcasts sí. este tema en particular que es el cambio climático que a mí me gusta muchísimo y creo que hay que darle mucha importancia, sobre todo por lo que viene pasando en el país, en el mundo, eh, y, lo que, y los problemas que hay todavía hoy en el territorio, digamos, por la pelea de tierras y todas esas cuestiones que están en disputa hoy. Eh, así que a mí me gustó muchísimo eh, encontrarme con jóvenes por el clima, chicos que militan esto, que son muy jóvenes y eso me da esperanza, de que todo esto que nos está pasando puede llegar a, a cambiar y, no sé, a, en el futuro hacer un mundo mejor o algo así, y no ser tan pesimistas digamos, con el futuro.
1: Ojalá que pueda ser así. ¿Y hubo algo que les haya quedado pendiente, algo que por no poder encontrar a esa persona para preguntarle no hayan podido llevar adelante?
7: Bueno, eh, <risa> eh, yo en, eh, particularmente en, esa, en ese podcast... Quería contactarme con Bruno, que es el dirigente de Jóvenes por el Clima en Argentina, eh, pero nada, eh, tipo imposible, era imposible, pero yo lo mismo le mandé el mensaje con la esperanza de, de que me conteste. Pero bueno, no se dio, pero igualmente estaba la posibilidad, y si nos contestaba él, ahí yo moría. Morí, juro
1: que morí. Ojalá que en algún momento puedan llevar a cabo esa entrevista. Sí, eh, espero nada, que sí, algún día. Ojalá. Te agradezco, Cintia, por contarnos tu experiencia en todo esto.
0: Y ahora vamos a ir con la última sección, que es la sección de Spot. Y a mí particularmente me parece que es donde más producción hubo en el sentido de, desde lo técnico, ¿no? Porque Creo que cada uno de los spots tenía alguna característica especial, a mí particular muchísimo. Me encantaron los spots que se hicieron y en este caso la tenemos a Claudia Naja, que nos va a comentar acerca de su
8: paso por el voluntariado y su experiencia. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, chicos. Bueno, muchas gracias por, tu, por tus palabras, Vero. Eh, ¿Cómo están? Bueno, sí, yo soy una de las integrantes de de la sección de spot publicitario, la, eh, la, la, esta sección la conforman Men, Paulina y Anael también. Bueno, así como vos decís, eh, tenés mucha razón porque nosotras, si bien eh, al no conocernos y en este contexto de pandemia también que nos impide estar cerca, eh, hicimos lo posible para, para acomodar nuestros tiempos y la forma de trabajar y estar presentes en cada encuentro. Y bueno, del equipo eh, destaco el compromiso y el compañerismo por parte de cada una de las chicas. Nuestro equipo estuvo a cargo de producir la parte artística del programa y bueno, y nos abre la cabeza porque nos van surgiendo diferentes ideas, la, la creatividad donde, y, y nos lleva tiempo, ¿no? Nos lleva tiempo la, la preproducción. En el momento de hacer la, la grabación surgen un montón de, de situaciones y que hay que insistir en la grabación hasta que nos quede como como creemos que, que está bien y lo podemos presentar. Así es que, bueno, estamos contentas nosotras con, con nuestro trabajo y eh, yo creo que, que dimos lo mejor para esta sección.
0: Sin duda, Claudia, eso se notó y aparte de todo lo que requiere una edición, ¿no? Edición de sonido, de los efectos, todo para mí estuvo buenísimo, me encantó. Y algo que te quiero preguntar es: eh, ¿cuál es ese spot que más te gustó hacer o que tuvo algo como especial en la que has movilizado y que sea tu preferido de todo
8: de toda esta edición de Curiosos del Mate? Bueno, por una cuestión muy personal y que más me gustó, es porque quien este, quien nos presta la voz es mi sobrino Santiago, que tiene cuatro años. Así es que, bueno, lo trajimos una, un día de, de visita y, bueno, lo aprovechamos para, para que participe de ese spot. Y bueno, me encantó cómo quedó, fue, es muy fresco, es tierno, así que, bueno, ese es mi preferido, pero por también cuestiones personales. De todas formas, cada tema que, que salió en el programa están atravesados por, este, por mucha sensibilidad, así es que... Digamos que del resto es como que no me puedo quedar con uno en particular porque ahondamos eso desde lo emotivo, desde, desde la, la problemática social que, que golpea mucho. Entonces este, todos para mí son muy importantes. Se notó, se notó, Claudia, en cada uno de
0: los spots. Como vos decís, el del sobrino siempre va a tener algo especial. Si lo hubiera grabado mi sobrina yo también te diría que ese fue el mejor. Pero más allá de eso, de ese tinte de lo personal, realmente ese spot salió muy bien. Y, y la edición, el sonido La voz estuvo perfecto Así que a mí me encantó y, ¿Y por ahí hay algún spot o alguna idea Que te haya quedado pendiente Y que te hubiera encantado hacerla?
8: Y tuvimos eh, eh, Surgieron unos temas eh, Como por ejemplo el, el embarazo En la adolescencia eh, Que no sabíamos por ejemplo De qué manera lo podríamos abordar Así es que Creo que no nos sentimos preparadas todavía como para, para poder elaborar un, un contenido y este sobre todo compactarlo ¿no? en esos 30 o 40 segundos eh, que tenemos para presentar el spot.
0: Buenísimo, Claudia. Queda pendiente entonces para un nuevo proyecto quizás del año que viene. Así que te agradezco a vos y a todo el equipo de, de Spot, porque salió bien y le dieron todo ese tinte artístico, esa producción artística al programa en cada uno de los capítulos.
8: Así que muchas gracias, Claudia. Sí, bueno, muchas gracias también a todos ustedes. Aprendí muchísimo de este equipo y le quiero agradecer particularmente a Santiago Romero, porque siempre nos apoyó, eh, aportó su mirada constructiva a nuestro trabajo. Así es que eh, le agradezco de forma particular. Muchas gracias, chicos.
1: Eh, le agradecemos la participación de, de Claudia y bueno y de todos los chicos que estuvieron acompañándonos en este bloque, contándonos lo que fue sus experiencias, los, las cosas buenas y las cosas que no salieron también de, de llevar a cabo todos estos programas. Así que ahora eh, vamos a un pequeño corte y ya seguimos con el segundo bloque de este programa.
8: Lo que el cáncer no puede hacer, el cáncer es tan limitado. No puede paralizar amor, no puede romper esperanza, no puede corroer fe, no puede destruir paz, no puede matar amistades, no puede suprimir memorias, no puede silenciar valor, no puede invadir el alma, no puede robar la vida eterna, no puede conquistar el espíritu. Mama es el tipo de cáncer más frecuente en la mujer y por años se diagnostican un millón de casos en el mundo. Casi el 40% de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama tienen menos de 50 años de edad.
9: Algunas señales de advertencia del cáncer de mama son: un bulto nuevo en la mama o la axila, aumento del grosor de una mama, irritación o hundimientos en la piel de la mama, hundimientos del pezón o dolor en esa zona. Por lo tanto, antes de que se agrave, existen formas efectivas de detectarlo y tratarlo a tiempo. El autoexamen de mama, la mamografía y la consulta periódica al médico especialista pueden salvar vidas. Tomando conciencia entre todas e informándonos, podemos ayudar a prevenir el cáncer de mama.
1: Bueno, volvemos con nuestro segundo bloque de este programa de despedida. Para este segmento vamos a tener una entrevista muy especial. Vamos a invitar a Tina Gardela, que es la jefa de cátedra de las materias de comunicación radiofónica y comunicación alternativa en la carrera de eh, Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Tucumán. Y además invitar a Sergio Osorio, que es el presidente del Centro de Trabajo Popular Mate Cocido, que nos van a contar un poco cómo fue atravesar este año tan particular, tanto desde la perspectiva de la comunicación como desde la perspectiva comunitaria, ¿no? Damos las bienvenidas. Tina, Sergio, ¿cómo andan? Muy bien,
10: muchas bien. gracias. Y el gusto de compartir con Sergio, que siempre es, este, aunque sea así, a la distancia y mediante estos dispositivos, que este, nos vemos y nos alentamos, y bueno, siempre es este, un gusto, y verlo tomar mate además.
11: <risa> ¿Qué tal, Tina? ¿Qué tal, compañeros ¿Cómo andan? La verdad que, bueno, muchas gracias por esta invitación para este cierre tan especial de, de este proyecto del de voluntariado que, que tanto queremos y que tanto afecto le tenemos.
0: Excelente, la verdad que les agradecemos a ambos por estar presentes en este último capítulo o este último programa, de este podcast que venimos haciendo que se llama Curiosos del Mate, para nosotros es un gran apoyo y nosotras también es un gran apoyo que ustedes estén ahí, nos, nos sirve un montón. Y para iniciar esta charla eh, me gustaría preguntarle a ustedes dos que son dos personas muy comprometidas con la comunicación alternativa, con los espacios comunitarios, ¿Cómo es que fue para ustedes llevar adelante la práctica de la comunicación alternativa de estos espacios populares en este contexto de pandemia?
10: Bueno, voy a empezar yo porque lo mismo Perdona. es el
0: en relación a que en
10: verdad eh, llevar el, eh, la comunicación alternativa en contexto de pandemia, desde la universidad, desde la casa, es una cosa. Y eh, llevar la comunicación alternativa en territorio es verdaderamente lo, lo que cuenta, así que yo por eso digo, voy a ser muy corta para, para dejarle a Sergio, porque en verdad eh, ellos ya vienen con una cuestión de pandemia antes, con el tema del dengue. Entonces, y antes, ya la problemática de las adicciones, y antes el tema del trabajo informal, y antes eh, los hijos que se quedan a vivir en la casa de los padres, aumentando piecitas, piecitas, quitando espacio libre porque no hay vivir. Y antes, es decir, que eh, eh, es como que este, se viene de pandemia en pandemia, pero no es para relativizar, porque en verdad... Se nos ha muerto mucha gente querida. Hoy se ha muerto una, una gente querida, ¿no? Cacho Ledémon, histórico, este, militante. También. Es decir, hay, la, la gente se muere por el coronavirus. Nosotros estamos vivos, la charla. Así que como primera medida, a mí me gustaría destacar eso. Es una cosa tonta, es una cosa simple. Pero estamos vivos y estamos bien. Nos hemos acostumbrado a la, que la primera pregunta... Es, mira, ¿hiciste el trabajo de esto, del otro? No, no, no. no ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hemos vuelto a recuperar esa frase. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu familia? Eh, volver un poco a humanizarnos nosotros también desde esos lugares, ¿no? Creo que también este, con ustedes, con los jóvenes, nosotros siempre nos humanizamos a través de los jóvenes, porque ustedes tienen las ondas, tienen las pilas, solucionan problemas, todo. Pero esto era otra cosa, porque también los había afectado a los jóvenes. Hasta los hacía culpables. Los jóvenes no se contagian, pero son transmisores de. ¿Querés peor cosa que eso? O sea, vos ser causante del mal a tu abuelo, a tu abuela a tus padres que corren, son de riesgo. O sea, digo para que contextualicemos lo que hemos vivido, para que cuando Juan diga en el, la el apertura el tema de la despedida, ¿no? o del cierre, como dice Sergio, o del capítulo, como dice Claudia, creo, tomemos concierto, to, tomemos nota de que no sabíamos, ahora estamos haciendo un cierre, no sabíamos si lo íbamos a poder abrir. No, no sabíamos si lo íbamos a poder sostener. Hoy hay que brindar, digamos, hoy, hoy hay que sentirse con mucha alegría de, 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 de poder haberle dado vuelta al tema con un podcast, con Spotify, eh, Sergio con la radio en internet, con programas sustanciosos. Fíjense en la respuesta a la pandemia. Así que a mí me gustaría que todo esto que hoy podamos conversar tenga eh, el efecto de una celebración del haber podido, del haber podido darle batalla a esta situación de una manera digna este, sencilla, pero digna comprometida y como digo, nosotros desde un lugar a veces bastante cómodo ¿no? porque en el territorio es donde se ven realmente eh, eh, el, el nivel y la magnitud de, de la vulnerabilidad de la fragilidad, de las desigualdades, así que esto como para que, bueno, Sergio, diga lo que quiera decir.
11: Bueno, eh, es mucho, ¿no? Es mucho lo, lo, todo el, el encuadre que le diste. Y la verdad que para nosotros, digo, fue muy difícil. Digo, porque, bueno, no, no, no teníamos el conocimiento de todas estas herramientas. este No teníamos las herramientas tampoco, digo, suficientes como para encarar esta nueva etapa. Digo, hay una, hay una cosa que yo res, rescato así como, como fundamental me emocionó mucho digo, o sea, pero digo lo rescato desde de lugar de la unidad de nuestro pueblo nosotros creamos una, un comité de crisis que lo armamos en función de, la, de toda la problemática que estábamos viviendo como, bueno, como vos decís de repente bueno que arrancó con el dengue con, con todas las la necesidades de nuestra gente este, y, y bueno y fue sin querer fue, este, fue muy emocionado este fue una herramienta fundamental para, para la comunicación, porque fue una, una fuente de, de información que la verdad que no 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 nos no habíamos dado cuenta de todo lo que nos estaba pasando, ¿no? O sea, si este, así que bueno... Eh,
10: estos son los momentos más hermosos que tiene la comunicación, ¿no? A veces en comunicación parece que todo estaría demasiado armado, nosotros mismos insistimos, ustedes se acuerdan en Radiofónica, el guión, el guión, también Cristian, Santi, siempre trabajan con guiones. Y, y es muy importante. Ahora, qué bueno que las estructuras no nos estructuren, ¿no? A nosotros, ni a la mente, ni a los corazones. Entonces, este, está muy bueno que la comunicación siempre tenga eh, la emoción, la espontaneidad. No sé si alguno de ustedes por ejemplo, pensaba en estos momentos, pensaba en que la, un, un programa de ustedes podía suscitar eh, este encuentro de emociones que, que, que lo atrapó a Sergio, ¿no?
0: ¿Cómo lo ven ustedes, Juan,
10: Claudia, Verónica?
0: Bueno, yo particularmente no lo había pensado, esta es como para mí la primera experiencia eh, en radio, por más que sea algo alternativo modo, desde que la empecé a escuchar a usted con todo ese mensaje que para mí fue muy movilizante, muy emotivo, me empecé a dar cuenta de que esas cosas podían pasar y que en cualquier momento de este encuentro iban a suceder desde lo emotivo. Así que esa es mi, mi experiencia y mi percepción sobre eso.
1: Profesora, siempre son enriquecedoras sus palabras, este, y como usted dice, celebrar que que estamos vivos, que estamos este, llevando a cabo este proyecto y que las cosas han salido bien a pesar de tantas eh, trabas que se han puesto a lo largo del año, un año muy agitado, muy movido, particularmente eh, yo tuve eh, gente de mi familia que atravesó por la enfermedad, que por suerte hoy está bien y, y nada, contento por suerte de, de llegar a esta etapa del año sin lamentar, eh, algo que sea muy catastrófico, pero bueno, también este, mirando con optimismo para adelante, ¿no?
8: Bueno, profesora, tal? buenas tardes por mi parte. Siento que estoy del otro lado de, de, de la teoría que usted tan sabiamente nos supo, nos supo transmitir. Así es que esta parte de, de la emoción que genera la comunicación radiofónica, bueno, vivirla en carne propia, la verdad que nunca pensé que lo podía conseguir. Muchas gracias.
11: Espero poder continuar. No, bueno, digo, lo que les quería contar, que en realidad, o sea, si este, esta historia de la, del Comité de Crisis para nosotros fue como una fuente de información muy importante y un acercamiento hacia a las problemáticas, digo, el Comité de Crisis está conformado por las directoras de las escuelas, los directores de los CAPS, eh, bueno, distintos organismos del gobierno, la Secretaría de Participación Ciudadana, la universidad, la verdad que bueno, que hicimos un convite muy amplio para que todos de alguna manera pudiéramos participar las cocinas comunitarias. Bueno, estamos trabajando muy fuerte con el tema de las huertas en, para las cocinas comunitarias. Entonces todo eso fue como un, 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 un organismo que nos permitió estar muy cerca de la gente, pero además un organismo que, que nos nutría del Uber, de la, de la información. Nosotros decimos que trabajamos sobre este eje de la comunicación que es una comunicación alternativa, comunitaria, popular. Desde lo alternativo es donde de repente podemos... Eh, sentir que, 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 que estamos este, cumpliendo con esa con esa labor, con, con programas, con contenidos que de repente en otros medios no, no se escuchan, con otras voces que no se escuchan, y en lo comunitario, bueno, o sea, esta, esta herramienta que fue el Comité de Crisis fue una, una herramienta que nos permitió nutrirnos permitir además, bueno, generar cosas con los chicos, el concurso literario de, de de crecer en las letras, digo, o sea, la verdad que fue fue muy enriquecedor al hacia afuera, con la comunidad, y adentro, con, con nuestra herramienta que era la radio, tener siempre esa esas cosas para, para comunicar a los vecinos, ¿no? Así que bueno, yo siempre digo, cada vez que me dicen, ¿cómo andas Y estoy vivo, estoy vivo, o sea... Eh, la pérdida de Cacho Ledesma, la verdad que es una pérdida muy importante, digo, porque era un referente de las luchas populares. Acacho lo hemos tenido en varias oportunidades acá en la radio, contando todo lo que fue la experiencia de lucha, del PRT, de, 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 de todas las organizaciones en las que él participó. Así que, bueno, como las las, las son todas, las son todas, comunidad o, o vecinos o tucumanos o argentinos, las sentimos como una pérdida importante. Yo creo que con respecto a eso, justo ahora estoy. estoy hemos creado además un boletín que es el, el boletín eh, de de, de, este, de, este, de este comité de crisis y estamos, estamos a punto de salir con el segundo número. Y el, el, el editorial que estoy armando habla justamente de eso, ¿no? O sea, de la comunidad. Y a mí una, hay, una, hay una cosa que me, me, me duele y es esa, esa esa sobre saturación de información cuando dicen de repente, tenemos 80.000 muertos, tenemos, o sea, esa cantidad de números que, que en realidad no nos dice nada, o por otro lado, la falta de información precisa, no tenemos información precisa de, de cuestiones, digo, o sea, si de repente aparecen, que hasta ahora, inclusive quiero y voy a hacer referencia en este, en este editorial, de que hasta el propio ministro de, de salud de la, de la nación reconoce que bueno que lo, las mediciones que están haciendo las provincias no son correctas entonces o se dice bueno ¿cómo, cómo hacemos nosotros o sea, decir para desde los lugares de la comunicación tener información precisa concreta cuando muchas veces o se decir esa información no, no no tenemos acceso entonces esa es una cuestión que nos preocupa eh, nosotros por ejemplo al principio buscábamos de repente a través del Ministerio de Salud Pública y lo que fuera, que nos pasaran la información y no querían hablar no querían pasarnos esa información entonces eso también es peligroso digo, y, y, y es necesario que de repente pensemos y tuvimos que recurrir bueno, a y, bueno te, tengo una información por acá tengo otra información por acá tengo otra información por allá y ir chequeando con distintas fuentes para llegar a la verdad o lo más cercano a la verdad. Entonces, bueno, la verdad que ha sido un tema eh, dificultoso en esta instancia de, de, de la comunicación, este, bueno, el tema de las noticias falsas, y esto que yo decía, bueno, la sobre, eh, sobre saturación de la, de la información, que, que también es un problema, que de repente uno siente en la net, que, bueno que dice, bueno, ya ya no quiero escuchar más nada, o sea, porque es como que estamos todos los días contando muertos, ¿no? Así que bueno, no, eso básicamente es lo que lo quería plantear. Bueno, no sé
0: si hay otra pregunta, si no... Yo particularmente lo que quiero volver a decir eh, es que estamos como muy agradecidos por el apoyo que hemos sentido de parte de la cátedra y también de Mate Cocido, de Sergio, para poder llevar a cabo este proyecto que lo fuimos gestionando entre nosotros, pero también siempre por ahí buscando la consulta con ustedes y bueno, en realidad teníamos algunas preguntas más que las fueron respondiendo ambos a lo largo de lo que, del mensaje tan grato que nos fueron dejando a medida que, que iban hablando y bueno, quiero reforzar nuevamente en base a lo que decía Sergio la importancia que nos empezamos a dar cuenta nosotros como estudiantes, eh, la importancia que, que tiene nuestro rol como futuros comunicadores de hacernos lugar tanto en la comunicación comunitaria, alternativa, popular, para poder dar cuenta de, de todos esos problemas que comentaba Sergio, que también... Eh, por ahí se, se los comenta con mucho dolor porque son peligrosos muchas veces. Para mí fue muy gratificante escucharlos en este momento y poder seguir aprendiendo de ustedes.
10: Bueno, fíjate, ustedes saben que el miércoles vamos a cerrar el ciclo este de clases abiertas. Va a estar Ariel Garbás, que es un ingeniero que estudia mucho el tema de las comunicaciones, que los celulares, esos que, que los, los desesperan a ustedes... Eh, él ha estado mucho en la tele, vivía en C5N con el gato silvestre, ahí con el tema de en contra del voto electrónico. Trabajó mucho en el caso Santiago Maldonado. Él pedía que se, se cruce la información eh, que había en los celulares de los gendarmes que, habían, que lo buscaban a Santiago Maldonado. Bueno, alguien muy mediático, ¿no? Y él va a estar hablando un poco de eh, esta... Eh, en cibercolonización, esto que comparto con Sergio, hemos tenido que aprender porque estos entornos digitales no forman parte de nuestra formación y de nuestra vida. O sea, nosotros hemos tenido que cambiar un chip para poder adecuarnos a todo esto. Si no hubiera sido imposible. Este, pero bueno, él va, él va a hablar sobre un poco la conquista del sentido común en entornos digitales. ¿Cómo es esto de que te tiran te tiran tanta información para no informar. Porque todo eso que te tiran de porcentaje, de número, es para no, para no, no, no informar sobre lo verdadero. Eh, todo, todo esto que, que de las noticias falsas, que los trolls, que, bueno, ¿cómo? Pero sobre todo, ¿por qué nosotros las aceptamos? Y yo pensaba, cuando Santi me dice, este, profe, vamos a hacer una comunicación con Sergio, con los, con los estudiantes que han participado, han sostenido el programa de radio, con ese nombre tan hermoso, bueno, yo pensaba, a ver, no somos especialistas, pero ¿qué antídoto tenemos nosotros para contrarrestar esta captura del sentido común en entornos digitales? Esto, por ejemplo, estas conversaciones, estos contactos. Como yo le dije el otro día, me escribe una alumna al mail, profesora, la mitad del mail era pidiéndome disculpas porque me molestaba en consultarme algo, si el trabajo final estaba relacionado a la pandemia porque ella quería hacer sobre el tema aborto. ¿Cómo, ¿Cómo se puede pedir disculpas por mandar un mail? Si vos querés hacer contacto, yo soy la agradecida que quieran... No es un trabajo, soy la agradecida que quieran establecer vínculo conmigo. Alguien me quiere contactar. Digo, alguien que a mí me interesa, ¿no? O sea, los estudiantes me interesan. Este, entonces... ¿Qué, qué, ¿qué antídoto tenemos para que no nos capture el sentido común de los entornos digitales y no, no nos volvamos todo lo mismo y creamos que todo lo que pasa en las redes que todo lo que pasa en los entornos digitales, así, no solamente que es, sino que debe ser? Y por lo tanto yo me sumo a eso. ¿Qué es? ¿Cuál es el antídoto? Para mí esto. Este tipo de trabajos, este tipo de conexiones, este tipo de vínculos, esta cuestión de, no sé si ustedes estarán el año que viene, pero seguro alguien va a estar. ¿Por qué? Porque ya previamente abonaron el camino ustedes. No es que uno tenga que estar permanentemente en un solo lado, es que cuando uno está en ese lado, genera tanto compromiso, genera tanta, moviliza tanto, que siempre habrá alguien que quiera tomar esa posta Quizás ustedes ni lo conozcan, ni conozcan quiénes vendrán el año que viene, no sabemos, hasta ahora parece que todo va a seguir siendo virtual, que no va a haber presencialidad, pero que esto siga y que ustedes estén, es porque previamente otros y otras también contagiaron entusiasmo y sensibilidad respecto de estas problemáticas. Entonces, bueno, yo pensaba, vamos a ver qué nos dice Ariel Garbá el miércoles, pero por lo pronto nosotros tenemos nuestra fórmula, y que es este tipo de trabajos colaborativos en red, eh, establecer los vínculos, los pocos vínculos, porque tampoco es que estamos toda la semana, pero cuando, cuando se establece, hay no una predisposición, sino una disposición. Se establece el vínculo y se lo trabaja el vínculo. Entonces, para mí, no, no, no sé como digo, si funciona o no funciona, como modo de, de, de desarmar tanta... Eh, hegemonización de los discursos, de las prácticas. Pero nosotros lo vamos a seguir haciendo porque no, no, nos parece que, que ese contacto con organizaciones, con matecocido, con otras organizaciones, donde estemos un poco más mezclados, con estudiantes, la universidad, la Secretaría de Extensión, otras facultades. El, el año pasado, cuando estuvo la gente de arquitectura, o estuvo la gente de arte, qué bueno, qué, qué bueno, inclusive... Esto, que, no, que mezclemos más las disciplinas, arte con comunicación, comunicación con arquitectura, arquitectura con agronomía, sería fantástico, ¿no? Este, desestructurarnos un poco de, de, de todas estas cuestiones. Eh, creo además, y ya esto desde la disciplina, desde la teoría, desde lo que yo me ocupo, creo además que a veces la comunicación tiene un límite para dar las respuestas Y que las respuestas las vamos a tener en comunicación, desde otras disciplinas. Un trabajo de arte o de agronomía me puede a mí dar muchas cuestiones que me van a ayudar a entender algunos procesos de comunicación que con los elementos de la comunicación únicamente me son insuficientes. Mientras más abramos el juego, más enriquecemos a la comunicación.
11: Eso me da pie, Tina, para un, tra un trabajo que le quería proponer a los compañeros de comunicación, que es la posibilidad de que en una articulación que podemos hacer con la Secretaría de Extensión, porque digo, eh, una, una, una demanda concreta que hay de, de las escuelas, sobre todo de los secundarios, es conocer todas las, las carreras y todas las posibilidades que la universidad ofrece. Y yo ahora quería plantear a los compañeros que esa sea una tarea para el año que viene del voluntariado que hagan conocer, o sea, que se tomen el trabajo de ir a la Facultad de Arquitectura, de ir a, la facu a las distintas facultades, y que hagan entrevistas con cada uno de los, de los eh, este, decanos, de cada, cada uno de los, de, de los rectores, o sea, para ir contándole a la comunidad cuáles son las posibilidades que tienen en la universidad. Porque, digo, es una cuestión, digo, que nosotros tenemos que romper, o sea, decir, la posibilidad de que nuestros, nuestros trabajadores, nuestros chicos de acá de la comunidad puedan acceder a la universidad y pelear, y pelear seguramente con la Secretaría de Extensión, con lo que con quien sea, que haya un programa de beca, que haya un, un apoyo en el para que la deserción no sea tan fuerte, en que nos siga alejando los resultados populares de la universidad. Entonces yo les propongo como desafío que, que la carrera de comunicación se encargue de comunicar desde de, de, de esa área ¿Cuáles son las posibilidades que la universidad nos ofrece a los populares?
12: Terminé.
10: Bueno, es, es, está bueno porque tiene mucho de comunicación alternativa ese planteo. No es una cuestión de información. Los adolescentes, los jóvenes de los barrios, eh, no es que no van a la universidad porque no tengan información. Es que la forma en que se da esa información, ellos se auto excluyen. Ellos ya consideran que no es para mí. Ya consideran que hay... Yo, arquitecto, no, tal, tal loco, tal loco. ¿Eh? Eh, a lo sumo que pueden pensar, trabajo social para ayudar en el barrio, o, 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 o no saben verdaderamente de otras carreras, eh, yo quiero ser veterinario, pero anda, deja de joder, mira, aquí, aquí veterinario, ¿por qué no? Soy... ¿Qué es lo que a uno lo, lo, lo establece como con identidad? Lo que uno es y quiere ser. Y no sé qué dirá la madre, el padre y el Espíritu Santo, pero uno se reafirma en la adolescencia y en la juventud desde lo que quiere ser. Ahora, es muy triste cuando el joven se autoexcluye, cuando dice, no, eso no es para mí. Y ni te digo si encuentra profesores o directivos que digan... ¿Vos querés estudiar eso? ¿Vos estás loco con la base que has tenido? ¿No te querés matar? Porque hay docentes que certifican ya la autoexclusión. Y nadie quiere pasar por semejante humillación. ¿Quién quiere humillarse? ¿Quién quiere que lo humillen? Diciéndole, yo quiero estudiar tal cosa, pero ¿cómo se te ocurre, querido? ¿Vos sin querer estudiar tal cosa? ¿De qué barrio viene? ¿Vos que sos de Buruyaku? ¿Vos que sos de, de Tintina? Donde ahí lo, 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 lo que veían los de matemáticas... De, es, esas cuestiones hay que desarrollar entonces cuando uno va a informar de las carreras no lo hace para que conozcan interpelándolo, diciéndolo vos si te gusta tenés que luchar, nosotros te podemos ayudar, pero si vos querés porque si no el joven entra en un ni, le da lo mismo ni esto, ni el otro, ni nada no eh, hay que interpelarlo y de última si no quiere que no quiera, parece perfecto Ahora, que no, 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 no quiera porque se autoexcluye porque ya lo van a autoexcluir, excluir, se necesita plata y no va a tener, todo eso hay que hacerle ver que viene después. Entonces, una cosa es que le digan los adultos, pero otra cosa es que los jóvenes trabajen con eso. Entonces, no es únicamente información, sino es información como forma de interpelar a los jóvenes para que empiecen a pensar en ellos y su futuro, que no es, no es, no es poco, ¿Qué quieren, terminar como el padre en, en, consiguiendo un laborito en el Estado, en la municipalidad, para después este, tomar los fines de semana? E, e, esa, esa es, ese es el futuro que tienen, hay que sacarlos de ahí, hay que sacarlos absolutamente de esa, de esa imagen de, que, que fija tanto eh, y, que, y que los vuelve eh, a, a jóvenes sin futuro, a jóvenes viejos. No, ustedes no saben. ¿No han tenido esa sensación de estar con jóvenes que a veces parece que tienen, no sé, 40, 50 años, tienen 20 y pico? Y es como que ya la vida, sabes qué? Ya la vida les ha pasado por encima, ¿no? Y uno, y ustedes que son jóvenes, que están estudiando, que le ponen pilas a esto, pilas al otro, este tienen que tener sensibilidad también para estos otros jóvenes, que ya casi están sin futuro. Entonces me parece que se puede encarar este tipo de trabajo con esta perspectiva de interpelar a los jóvenes, así que, ¿qué es lo que quieren de su vida? Déjense de joder, che, ¿qué es lo que quieren hacer de su vida? Listo.
0: Bueno, siguiendo un poco este mensaje y este desafío que nos propone Sergio, nosotros eh, como equipo, con el primer capítulo o programa de, esta, de Curiosos del Mate, intentamos así como dejar un mensaje acerca de la universidad, yo creo que sin dudas muchos de nosotros, de nosotres, eh, nos vamos a, a poner en contacto para este tipo de desafíos porque nos parece importante quitar esos mitos de la universidad que muchos chicos, sobre todo de sectores populares, tienen por los cuales ellos consideran que no pueden acceder a la universidad. Incluso, bien, o sea, si bien sabemos que la universidad no es gratuita, pero ellos por ahí incluso piensan que hay que un arancel que pagar mes a mes. No todos saben que, que no es arancelada, entonces está bueno que nosotros podamos dejar ese mensaje más allá de lo que por ahí te explican en los secundarios, que es solamente el contenido de cada una de las carreras o para qué te sirve, sino quitar esos mitos y abrirles la cabeza para que ellos se acerquen y conozcan todos los espacios que tiene la universidad, no solamente las facultades en sí mismas. Así que bueno, a mí particularmente me parece muy enriquecedora la entrevista que tuvimos con ustedes, Creo que, que todos mis compañeros están de acuerdo con eso. No sé si Juan tiene algo para agregar.
1: Eh, yo particularmente no mucho más, más que decirles eh, gracias nuevamente por brindarnos este espacio, Es eh, que necesitamos, ante la necesidad de reformular un poco lo que fue la práctica del voluntariado que veníamos llevando años anteriores, yendo a las escuelas de primarias, del secundarias, del barrio ATI, bueno, y bueno, y organizar este... Este programa que para muchos de nosotros, incluyéndome, eh, fue un primer acercamiento a lo que es el medio radial, aunque en este caso es este, de, desde un espacio virtual, ¿no? Pero sin embargo, una, una experiencia que valoro y que me resultó muy gratante. Supongo que muchos de mis compañeros comparten conmigo lo que eh, digo sobre esto. Y nada, y gracias a, a Tina, Sergio, por por el esfuerzo que llevan a cabo para que nosotros podamos hacer esto desde tanto desde FM del Mate como desde las cátedras que, que usted coordina profesora eh, y sobre, sobre todo agradecerles por todo lo que nos dijeron ahora porque a mí me deja pensando mucho en, en las cosas que plantean en cuál es la situación que estamos viviendo en realidad, en cuáles son las cosas y los objetivos que tenemos que plantearnos para más adelante este nada, agradecerles mucho por por tenerlos a los dos acá, por podernos escuchar y, y, bueno, saber qué es lo que tienen para decirnos.
0: Y pienso también que al escuchar muchos compañeros nuestros que no están formando parte del voluntariado que escuchan cada uno de nuestros programas, pienso que se puede crear o se pueden abrir otros vínculos con otros compañeros y otras compañeras para tomar ese desafío que nos proponía Sergio y que a mí también me deja pensando, si bien ya en un primer, en el primer encuentro de Curiosos del Mate intentamos hablar y hacer una pequeña columna cerca de la universidad, abriendo eh, esta idea de que otros chicos y otras chicas puedan acercarse a la UNT, eh, pienso que realmente sí va a tener buenos frutos.
10: Bueno, muchas gracias, muchas gracias por este espacio, por la charla hermosa, Muchas gracias a Sergio por, por seguir apostando a, 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 esta, a este equipo, eh, a Santi y a Cristian que han, que han llevado, eh, a pesar de, de todas las dificultades, han podido concretar esto, a todos los estudiantes, a todas las estudiantes que forman parte del equipo, a los que las escuchan, eh, así que bueno... Eso nada más. Infinito, infinito agradecimiento. Y les mando un abrazo, un abrazo, un abrazo, un abrazo.
11: Bueno, no, nosotros, o sea, si yo quiero hacer una reflexión, digo, me parece fantástico todo lo, que, todo lo que hoy se pudo charlar, y decirles que cuando se largó este proyecto del voluntariado, me acuerdo que Tina eh, reforzaba mucho la convocatoria en el sentido de, bueno, de la necesidad de que de repente los, los estudiantes de la comunicación participaran de estas experiencias de una comunicación alternativa. Y, y la verdad que, que hemos visto que es increíble esto que decía Tina, ¿no? O sea, cómo de repente en, en un principio, que ya el voluntariado lleva 11 años acá en la comunidad, este, arrancó con, con 10 chicos y el año pasado tuvimos 30. ha ido contagiando ese entusiasmo y se ha ido viendo la necesidad de que los estudiantes participen y se entusiasmen por un proyecto de este tipo. Así que nosotros bueno, agradecidos, siempre en el, en el, con, con, con la universidad, con ustedes, con cada, contina sin lugar a dudas Gracias.
0: Bueno, realmente fue un placer poder contar con ustedes en este último programa de Curiosos del Mate. Ya dijimos antes sus experiencias y sus conocimientos para nosotros y para todos los estudiantes de la carrera, realmente son muy valiosos y, bueno, como digo, todos mis compañeros seguramente también están muy agradecidos así que para cerrar esta tremenda entrevista yo los invito a todos que vamos a un pequeño corte y enseguida seguimos con más curiosos del
8: mate lo que el cáncer no puede hacer el cáncer es tan limitado no puede paralizar amor no puede romper esperanza no puede corroer fe no puede destruir paz no puede matar amistades no puede suprimir memorias no puede silenciar valor, no puede invadir el alma, no puede robar la vida eterna, no puede conquistar el espíritu. de mama es el tipo de cáncer más frecuente en la mujer y por años se diagnostican un millón de casos en el mundo. Casi el 40% de las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama tienen menos de 50 años de edad.
9: Algunas señales de advertencia del cáncer de mama son un bulto nuevo en la mama o la axila, aumento del grosor de una mama, irritación o hundimientos en la piel de la mama, hundimientos del pezón o dolor en esa zona. Por lo tanto, antes de que se agrave, existen formas efectivas de detectarlo y tratarlo a tiempo. El autoexamen de mama, la mamografía y la consulta periódica al médico especialista pueden salvar vidas. Tomando conciencia entre todas e informándonos, podemos ayudar a prevenir el cáncer de mama.
0: Bueno, llegamos al tercer y último bloque de este programa, eh, bueno, creo que estuvo cargado de voces realmente muy emotivas, llenas de entusiasmo, de ganas por hacer cosas por y para la comunicación, no solamente de nuestros compañeros de equipo, sino también eh, Tina, Sergio, le dieron un tinte muy emotivo a la entrevista que acabamos de escuchar. Pero bueno, antes de finalizar, todavía eso no fue todo... Queremos cerrar con algunas palabras finales de los coordinadores de este voluntariado, conocer por ahí cuál fue o cuál es la percepción que tienen ellos del trabajo que realizó todo el equipo y por qué no también que nos cuenten por ahí si tienen algunas ideas eh, de algunas expectativas a futuro sobre este voluntariado. Les damos la bienvenida a Santiago y a Cristian. ¿Cómo están chicos? Los escuchamos.
12: Hola Vero, hola Juan, ¿cómo están?
13: Hola Juan, hola Vero, ¿cómo están? bien bien ansioso
1: de escuchar sus palabras finales que de todo lo que fue este proceso un poco un poco complicado que, que arrancó primero como en medio de la incertidumbre ¿no? sobre qué es lo que íbamos a hacer y, y ahora cerrando este, esta, este proyecto tan lindo que, que por suerte se pudo salir adelante más que nada con todo el trabajo que ustedes pusieron acá para que pueda ser posible
0: exactamente y aparte eh, me parece que ustedes fueron los encargados por ahí de, de unirnos a nosotros, eh, a nosotros que mayormente no nos conocíamos las caras. Yo creo que solamente Agustina, que es un, una de mis grandes amigas, y de ahí más a los demás, pero ustedes también fueron los encargados de que el vínculo, la manera en que se creó.
12: Sí, Vero, muchas gracias, muchas gracias por las palabras. La verdad que, que yo estoy en particular muy contento y creo que es como la sensación que tenemos todos en el equipo. De, de poder haber logrado este, más que nada sostener el voluntariado de este año, porque es un voluntariado que, que como su, su piedra fundamental está en la comunidad y está en el territorio y implica trasladarse y, y estar con los chicos en la escuela y bueno, este fue el desafío más grande de decir, bueno, no, no tenemos la posibilidad de ir a la escuela, entonces cómo, cómo nos reinventamos o cómo hacemos para que esto funcione eh, así que bueno, para mí ha sido una experiencia muy enriquecedora ahora sí me quedo con, con lo que decía Tina que, que eso tiene que ser una celebración de decir, si bien termina esta, esta primera etapa, pero este, tenemos que estar celebrando y tenemos que estar contentos de, de, poder haber, de poder haberlo sostenido, que también rescato lo que decís vos, Vero que prácticamente, físicamente no nos conocemos, yo, yo los conozco, por ejemplo a Juan, lo conozco del año pasado este, pero muchos chicos no, no tuvimos la posibilidad de vernos cara a cara, o de charlar, o de o de poder tener un, un vínculo en, en persona este, así que bueno, obviamente esperamos poder encontrarnos en algún momento y, y bueno, en este momento voy lleno de desafíos y de y de ver la forma de que esto pueda continuar el año que viene esperemos que en mejores condiciones y no, no con, sin tanta virtualidad este, pero bueno, muy contento y agradecido por haber trabajado con Santiago también que bueno, ahora sí Santiago te dejó la aposta que, que también es una pieza fundamental dentro de este voluntariado
13: Gracias Cristian eh, yo este, Lo único que quiero decir no, no la voy a hacer muy larga porque se va a extender demasiado el, el podcast eh, así que bueno, yo quiero retomar un poco y reivindicar Cristian más o menos acaba de expresar lo, lo, que, lo que yo siento eh, este año ha sido un año de muchísimas incertidumbres donde todos nuestros proyectos han sido ya sea truncados o vistos en, en, en la necesidad de tener que modificarlos pero, pero a mí me pone muy contento de que a pesar de eso nos, nos pudimos reinventar y pudimos este, de alguna manera sacar esta práctica adelante y, y darle un sentido y yo recuerdo que en un momento a Cristian le había mencionado de que, que si bien este, no podíamos ir a la escuela como solíamos hacer siempre me quedaba tranquilo porque pudimos conformar un objetivo que era hacer el podcast y para un equipo eso es fundamental eh, poder encontrar un objetivo, un, un, un sentimiento común para, de, para poder lograr algo y que ese objetivo nos pueda unir a todos. Y quiero reivindicar, la verdad que reivindicarlos a ustedes, a las secciones, al equipo en general, porque para mí, yo siempre lo dije, eh, el voluntariado lo, conforma, lo conforman ustedes, ustedes son el corazón del voluntariado y el voluntariado seguirá existiendo Siempre y cuando exista estudiantes como ustedes que le den sentido a la práctica y que se apropien y que puedan estar. Los coordinadores pasan, así como en un momento estuvo Micaela, estuvieron otros tantos coordinadores. Yo también en un momento no voy a estar, y lo mismo Cristian, nos vamos auto corriéndonos. pero Pero lo que queda es el equipo el equipo es lo que queda y eso es lo que importa de verdad y es lo que lo que me deja lo que me deja conforme porque cuando nosotros este, no estemos en el voluntariado seguramente más de uno de ustedes tomará tomará las la, la riendas de esta práctica y, y le seguirá dando sentido entonces yo en ese sentido me quedo, me quedo muy tranquilo porque sé que el corazón del voluntariado son ustedes el equipo que, que, que está siempre, que... En su momento que iba a la escuela, eh, los días donde hacía mucho calor, donde llovía, pero el equipo siempre está. Y bueno, en este caso con el podcast también, ustedes se han encargado de hacer los informes semana a semana, de, de planificar las entrevistas. Ustedes son el corazón del voluntariado y yo en ese sentido me quedo muy tranquilo. Y bueno, para, para terminar, este bueno por, por una cuestión de, de conectividad seguramente este, no puede estar acá Efraín Sale también, que es una de las personas... Más importantes para esta práctica y uno de los fundadores desde el año 2012, él, él permanece y, y es como nuestro nexo siempre con Mate Cocido. Pero bueno, seguramente ya, ya habrá un momento para que podamos compartir también con él. Y bueno, está Valentina, que es eh, la coordinadora de la práctica este año, eh, también por un problema de, de conectividad, seguramente no puede estar, pero ella también es muy importante y, y es una apuesta también para que el futuro del voluntariado esté coordinado por gente que que ha pasado por la práctica y que ha dedicado muchísimo tiempo y muchísimo sacrificio para que para que esto siga en pie, así que así que bueno, solamente eso quiero decir este desde ya muy agradecido a ustedes y, y agradecido a, a la audiencia que nos ha acompañado y que le ha le dado sentido a esto también, así que nada, muchas gracias chicos, muchas gracias Juan Ibero Vero este, y al trabajo que han hecho ustedes en todo este tiempo
0: bueno, chicos, la verdad que muy lindo escuchar todo lo que nos dijeron, todo lo que nos dijeron en cuanto a nosotros como equipo, como compañeros. Así que en nombre de todos los que hicimos Curiosos de Mate, yo les agradezco por el trabajo, porque realmente es un trabajo muy importante que ustedes hacen para llevar adelante y coordinar también todo este voluntariado. Eh, yo creo que ustedes siempre han estado abiertos a las sugerencias, a las ideas de, de cada uno de nosotros haciendo que este espacio realmente eh, sea colectivo, un espacio de construcción colectiva, donde cada uno aportó su granito de arena, y creo que cada uno dejó algo especial en esta edición del voluntariado. Y bueno, para ir cerrando, yo particularmente quiero decir que, que estoy muy agradecida, me llevo muchas cosas del voluntariado, especialmente de este último programa, que estuvo cargado de muchas cosas hermosas, de muchos mensajes muy bellos que nos dejaron Sergio y Tina y cada uno de los compañeros. Eh, para mí que existan en la UNT, en la universidad, en la carrera, este tipo de prácticas y que sobre todo sean gestionadas por estudiantes, más allá de que tenemos el apoyo de la Cátedra de Comunicación Radio, perdón, Radiofónica y Alternativa, para mí es muy importante, muy valioso, me hace cada vez estar más orgullosa de la UNT. Así que, bueno, solamente gracias y especialmente agradezco, no me quiero olvidar, de mis compañeras de la sección de consultorio porque, como dije anteriormente, hemos estado trabajando codo a codo para cada una de las temáticas que hemos traído, investigando, cuando también por ahí la interacción con nuestra cuenta de Instagram, con nuestros oyentes, con quienes nos escuchan y con quienes nos siguen a través de esas redes. Así que, bueno, nada más, solo gracias también a quienes nos escucharon, cada uno de los programas que se coparon, nos mandaron siempre buenas energías. el proyecto siga adelante, ya veremos si quienes seguirán coordinando, si estaremos todos o no, pero que, que el proyecto siga y lo que más deseo es que podamos volver a las escuelas, ¿no? Así que bueno, muchas gracias, y ahora sí, Juan, te dejo la palabra a vos para la despedida final, y para que también nos cuentes algo sobre tu último mensaje sobre el voluntariado.
1: Gracias, Vero. Este, nada, yo de verdad que quiero agradecerle enormemente a Santiago, a Cristian, a Valentina, porque este, la verdad que ellos han puesto mucho el pecho por todo esto, porque salga la práctica... Eh, Santiago, como muchos sabrán, viene ya prácticamente desde los inicios del, del voluntariado, siempre le ha puesto las ganas, incluso cuando hubieron muchas cosas que estuvieron lejos de salir como las habíamos planificado, él siempre le puso la mejor cara, siempre buscó eh, darle una vuelta para que más o menos pueda eh, salir algo bueno de todo. El año pasado tuvimos una experiencia también algo complicada y Santiago eh, igual siempre le puso la mejor onda a todo, Cristian también, que, que siempre eh, nos supo acompañar en todo, nos supo eh, guiar también cuando por ahí las cosas estaban un poco complicadas, así que nada, decirle muchas gracias a ellos dos, a Valentina que este año también estuvo en la coordinación, que nos acompañó mucho en eh, guiándonos a la, a la hora de pensar en qué íbamos a hacer con los programas, en, preguntándonos... Eh, si necesitábamos algo, si había algo que en que nos pueda ayudar. Es nada, agradecerles mucho a ustedes tres y, bueno, a Efraín, que eh, él particularmente no, no pudo estar ahora, pero que, como destacaba Santi, él siempre fue nuestro anexo eh, para vincular lo que es la práctica esta del voluntariado junto el Centro de Mate Cocido. Decirles muchas gracias a ustedes este y agradecerle nuevamente a mis compañeros de la sección, a Agustina, a Carolina, a Marianela, por todo el trabajo que llevaron a cabo, porque la verdad que esto podría haberlo hecho yo y la verdad nunca hubiera salido igual de bien que, que sin ellas, porque ellas le pusieron el corazón, le pusieron las ganas, le pusieron eh, la voluntad para que sea un, un lindo trabajo cada, cada fin de semana que nos tocaba estar. Así que nada, eh, profundo agradecimiento. A ustedes, a, a Verónica por acompañarme también en este programa tan emotivo, tan con tantos lindos mensajes que nos quedan. Y nada, creo que vamos cerrando un poco lo que es este último programa, por lo menos en lo que nos queda del año, y, y ver qué quedan para más adelante, así que si querés repasarnos, ver un, un momento nuestras redes sociales.
0: Así es, y vivirlo también, como dijo la profe, como una celebración de que esto se haya podido realizar. Recuerden que nuestro Instagram es eh, voluntariado.filo.unt, ahí vamos a seguir en contacto, como dijimos al principio, recibiendo propuestas e ideas de aquellos que se quieran sumar o aquellos que tengan algún proyecto que nos quieran acercar para que esto continúe el año que viene. Y también nos encuentran como Curiosos del Mate en Spotify para que vuelvan a escuchar todos esos capítulos que ya hicimos anteriormente, donde hay temáticas súper interesantes, muy trabajadas por cada una de las secciones. Así que nos seguimos encontrando por ahí. Y esto fue todo por hoy. Esto fue todo por esta sección de, de Curiosos del Mate y esperamos seguir contando con todos ustedes, con todos los que nos apoyaron eh, en otra edición y en otra oportunidad. Muchas gracias.